0: Somos da comissão de pesquisa do NAPEX, da Fundação de Ensino é, Euripto Soares da Rocha, mais conhecida como Univem. A comissão que faz esse programa tem como propósito auxiliar os alunos da Univem na sua caminhada pela pesquisa e pela vida universitária. Mas... Esse podcast videocast é para todos os interessados em assuntos como pesquisa científica, ensino superior, temas correlatos à pesquisa científica e para quem está confuso nesses primeiros anos da faculdade. Esse programa é transmitido ao vivo no canal do YouTube e disponibilizado posteriormente no Spotify em áudio e no anchor.fm.cpnapex. Siga a comissão nas suas outras mídias, cpnapex, no Facebook e no canal do YouTube Pesquisa em Foco. O nosso Instagram é comissão de pesquisa e o meu nome é Vitor José Amoroso de Lima. Eu sou mestre em Direito pela Univem mesmo e vou ser o host hoje. E para auxiliar está o nosso queridíssimo Henrique. Se apresenta aí, meu querido.
1: E aí, meus caríssimos. Eu sou o Henrique. Tudo bem com vocês? Eu sou estudante de direito do UNIVEN. Então aí para ajudar, conversar, bater um papo com a professora. Excelente.
0: Então, hoje nós vamos falar especificamente sobre publicações em revistas científicas com a nossa convidada, Samira Haide, da Alfarra Naspolini que é graduada em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre pela mesma universidade e doutora em Direito pela PUC-SP. Ela tem como temática de pesquisa metodologia da pesquisa jurídica, direitos humanos, ensino jurídico e avaliação do ensino superior e da pós-graduação estrito-senso. Olá professora, boa tarde. Olá a
2: todos, tudo bom?
0: Tudo certo. Professora, eu queria iniciar hoje fazendo uma pergunta mais ou menos genérica para a galera que está escolhendo cursos. Por que, que você escolheu seguir para a área do direito? Se puder nos dar uma ideia.
2: Ok, antes de mais nada, bom final de tarde a todos, boa tarde. Né? Quero agradecer e cumprimentar pela iniciativa, né? agradecer o convite e cumprimentar o Vitor, o Henrique pela comissão, aí o agradecer ao Pedro também que está nos auxiliando, e cumprimentá-los pela iniciativa, porque eu acho que é uma iniciativa que pode, pode ajudar muitos alunos da graduação, né? Porque às vezes a gente vê que muitos alunos na graduação têm interesse de trabalhar com a pesquisa, têm a vontade de trabalhar com a pesquisa, mas não, não sabe como, né? E muitas vezes não, não tem a orientação adequada para isso, e, e, e isso é muito importante a gente vai falar um pouquinho disso, porque que eu acho importante ao longo aqui do nosso bate-papo né, cumprimento então o pessoal da comissão do NAPEX o pessoal do Nivem e a todos os que estão interessados em pesquisa se você está assistindo esse vídeo é porque você se interessa pela pesquisa e pela pesquisa no direito, e isso me deixa muito contente, né, então vamos tentar aqui ser bastante útil para todos, respondendo aqui a primeira pergunta do Vitor é, é interessante que eu Estava pensando nisso para te responder, né, Vitor? E veio bem na, na época também da semana do dia do professor e etc. E eu estava, na verdade, assim, eu sempre tive muita afinidade com as, as disciplinas de humanas, né? Já lá na, 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 no ensino médio, fundamental e tudo mais. Então, eu já sabia que eu teria uma tendência para ir para essa área. Né? Tive uma professora de história pensa na minha vida também, mas você sabe que o que me levou a decidir pelo direito mesmo foi quando eu, eu, tinha, eu tinha 14 para 15 anos e eu li o livro Brasil Nunca Mais, né? e aí eu li o livro, fiquei muito impressionada com todas aquelas informações que tinham ali no livro, é, é, fiquei muito revoltada por se tratar de um período no meu país, num período que eu, que, eu, que eu vivia, que eu estava ali, que eu não sabia de nada, questionei meus pais, eles também falavam que estavam alheios àquela realidade, e aí eu pensei, gente, né, é, isso não pode acontecer mais, é, é, é preciso que né, o direito tem que... Pra, pra proteger as pessoas e não o contrário, né? o Estado tem que existir para proteger as pessoas e não o contrário. E a partir dali eu já me decidi que eu queria prestar vestibular pelo direi um direito mesmo e, e seguir caminho no direito.
1: Professor, deixa eu te perguntar, você, uh, você já pensava na questão do direito, foco no direito, ou você, você tipo assim, tinha duas opções de curso... Ou você, tipo assim, ah, talvez eu iria para filosofia, sei lá, história, que nem você disse que você tinha uma professora de história. Sim, sim. Você, qual, qual, você tinha uma dúvida ou simplesmente foi, ah, direito mesmo e foi e isso acabou?
2: É, na verdade, viu, Henrique, é, é, acho que é muito comum a dúvida, né, na idade que a gente tem ali para decidir vestibular, né? Só que no meu tempo era bem diferente do que é hoje, né? No meu tempo a gente tinha... É, Algumas grandes profissões, as quais você tinha que escolher para qual seguir, né? Ou você gostava de uma que para engenharia, ou você né, não podia ver sangue, enfim. Então, assim, eu tinha muita dúvida, na verdade, entre direito e psicologia, tá? Porque eu entendi aí que eram duas, né, dois ramos aí que lidavam aí com, com o ramo do comportamento humano e tudo mais. Então, minhas dúvidas eram entre esses dois, mas aí depois o Brasil nunca mais me fez decidir pelo direito mesmo.
0: Professora, é, a sua, na sua carreira eu vi lá pelo seu LATS que você já passou por aluna, logicamente, professora e coordenadora de curso. E aí é uma curiosidade minha, até coloquei isso aqui para a gente discutir. Eu queria saber o que que você acha que de interessante, que mudou, que muda na visão do aluno por professor ou da aluna para professora e da professora por coordenador? que Eu já escrevi um pouco sobre isso, e eu já né, senti isso também, de ir para os dois lados, e muda muito a visão. O que você acha que muda, o que tem de diferente, o que você passa a enxergar no curso, quando você é coordenador, por exemplo?
2: Olha, Vitor, eu costumo falar que todo aluno tinha que ter um dia de professor, todo professor tinha que ter um dia de coordenador, né? porque, para se colocar na pele e ver quais são os desafios, né, que, que a pessoa enfrenta ali, né, porque, por exemplo, né, a gente, quando é aluno, cada aluno acha que ele é só ele, né, então ele vê, claro, ele vê o um ponto de vista dele, mas ele, 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 tá, ele acha que ele é só ele, ele esquece que o professor tem uma turma, e muitas vezes mais do que uma turma, várias turmas, né, para poder administrar e etc., né, e, e acaba que esquece isso e acaba né, muitas vezes, uh, às vezes, se ressentindo, acho que não recebeu a devida atenção e tudo mais, mas às vezes é só porque o professor tem outras questões a fazer, né? Por outro lado, somos todos seres humanos, né, Vitor? Então, também tem essa coisa. É claro que eu, é, graças a Deus, sempre consegui separar muito, né? Eu, inclusive, tenho um ato simbólico, assim, que eu chego em sala de aula eu fecho a porta, né, é, o pessoal fala, ah, mas tá calor, falo, não, deixa eu fechar um pouquinho, daqui a pouco a gente abre, mas eu faço esse ato simbólico que é pra dizer assim, bom, ficou tudo pro lado de lá, né, eu agora eu tenho que focar aqui, eu estou aqui nesse momento com os meus alunos, e aqui a gente vai ter, né, vai desenvolver um tema e a gente vai trabalhar, porque a gente precisa tá, né, por isso que essa questão da, agora também da câmera também atrapalha um pouco, que a gente precisa, né, numa sala de aula pode acontecer de tudo, né? Então você precisa estar sempre muito bem antenado, administrando aí, né? Se o pessoal está fazendo uma, uma expressão de quem não está entendendo nada, ou quem está entendendo tudo, ou se está gostando, ou se não está gostando, a gente precisa né, ter esse feeling aí. Então, agora, como coordenador, nem se fala, né, Vitor? Porque cada professor também é um universo e cada professor, né, ele tem a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de ser. Né? Só que ele não pode esquecer Que ele faz parte de um todo Que ele faz parte de um conjunto Assim como cada disciplina né? Ela é uma disciplina dentro de uma matriz Curricular que é maior O né? um professor ele faz parte de um curso Um curso tem o seu perfil né? Um curso tem os seus objetivos né? E o um professor ele precisa Ser aquele que soma com a gente né? E não aquele Que vai é, dar mais problema né? Porque muitas vezes a gente, a gente às vezes chega para a gente enquanto coordenador problema que você fala assim não, não acredito né que isso chegou assim aqui porque isso não foi resolvido lá na né, lá na base então é, 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 a, a função do coordenador às vezes é até muito ingrata porque é uma função que ela não aparece muito né às vezes ela só aparece para ele ser aquele chato né que é o que pega no pé que é o que o exige mas não, né? Ele, ele trabalha ali para manter sempre toda a articulação, né? para que as coisas todas funcionem corretamente, né? É, agora, claro, também já fui aluna, né? Então, eu costumo dizer, Vitor, que se eu tivesse que pagar meus pecados como aluna e como mãe, do que eu fui de aluna, do que eu fui de filha, eu tava ralada, porque eu era danada, viu? Eu era danada, eu incomodava meus professores, eu incomodava, eu era... Eu era danada, mas muito por muita sede de querer saber das coisas, né? de muitas vezes não se conformar com uma explicação. Eu tive muitos professores, é, é diferente de hoje a situação de vocês, né? eu no período que eu fiz direito, eu ainda tive daquele tipo de professor que sentava atrás da mesa, começava a ler o código e dormia lendo o código, ele dormia lendo o código. É? então, e você ficava assim, um só olhando outro, olhando o outro, o que, que a gente faz, vamos acordar ele, aí ele vai ficar bravo, e muitas vezes quando a gente acordava, ele dizia, ah, eu tava refletindo, né, então a gente teve uma outra formação, né, além de muito mais dogmática, muito mais conservadora do que, né, do que se tem hoje, por outro lado, também muito mais, um ensino muito mais tradicional e tudo mais. Então, eu era meio chatinha como aluna também, né? Então, por isso que eu tento me colocar sempre no lugar do aluno também, né? A gente vai tentando fazer isso aí.
0: Excelente, professora. Eu gostei, gostei da reflexão, achei excelente. É, hum. Então, se a gente puder pular para a trajetória de pesquisa agora, eu gostaria de saber... É, então, tem muita gente aí que fica um pouco perdida em escolher temática, um pouco perdida em mudar de temática, fica com medo né, de mudar. E é confusão geral, né? Então, se puder dar uma ideia, mais ou menos, como, como e por que você escolheu os temas que você trata e se você puder fazer um ponto de o que, 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 que te motivou a ficar nesse tema ou mudar. Ou seja, aonde você começou, para o que você trocou e por que você fez essa troca ou então quando oferecida a troca, por que você ficou no anterior?
2: Entendi. É, vamos lá. Primeiro, assim, né? Eu acho que o pessoal. Uh, uh, essa, essa importância de você ter um tema de pesquisa ou dois, ela é importante porque hoje em dia a, a, a gente como professora, etc., ou pesquisador, ele é muito avaliado pelo que, que a CAPES chama de aderência, né? Então, eu até brinco quando eu dou aula de metodologia, eu falo aderência vai ser o teu sobrenome, né? Ou seja, é a Samira da metodologia, né? A Samira dos direitos humanos. Então, essa aderência, ela é importante para que você construa uma trajetória de uma pesquisa sempre mais ou menos no mesmo tema, claro que variando ali dentro, né? Só que, assim, a, talvez na graduação, né, Vitor, é, é, seja muito cedo para você fazer esse tipo de decisão, né? Então, às vezes o pessoal fica muito, muito preocupado... Né, na, 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 em decidir o tema para TCC, o tema para iniciação, né? E eu falo, olha, calma também. Não vai ser esse que, que necessariamente vai ser o que você vai casar com ele o resto da vida, né? Se é o tema que lhe interessa, se é o tema que, que lhe desperta, porque esse, esse é o mais importante, né, Vitor? É ser é um tema que lhe, que lhe desperta interesse. Você tem que gostar de pesquisar aquilo que você está pesquisando para você fazer aquilo com, com energia e com vontade, né? Que é a, aí a garra do pesquisador, né? De querer saber encontrar respostas, né? Para aquilo que você está pesquisando. Então, às vezes pode acontecer de ter que mudar de tema no, na gravação. Eu não vejo muito problema com isso. O pessoal, às vezes, vê como um tabu, né? Porque as, pode acontecer que você, quando escolheu o seu tema, você não estava suficientemente esclarecido para isso, né? E aí, na medida que você vai lendo, vai, 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 vai se dando conta, você vai vendo que talvez ou não trocar o tema, mas pelo menos a abordagem e tudo mais, isso pode fazer parte aí de, da trajetória, né? Agora eu sempre bato muito numa tecla, viu? É preciso que você tenha um projeto de pesquisa, né? Nesse projeto de pesquisa, seja para fazer um artigo, seja para fazer uma monografia, uma dissertação, uma tese, né? Todos esses são é, 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 relatórios de pesquisa, que vão variar conforme aí o grau de complexidade, se for para graduação, é, é, é uma monografia ou é uma, um artigo, se for para dissertação, né, por mestrado é dissertação, se for para o doutorado da tese. Mas a natureza deles é a mesma, né? Eles são um trabalho científico, né? E um trabalho científico, quando você vai fazer, você precisa, no caso, é, antes de se lançar nesse mundo de conhecimento, que hoje a gente tem conhecimento para tudo que é lado, né? a gente precisa primeiro direcionar bem ali, pensar bem, às vezes até pedir mesmo ajuda de um professor, né, que vai ser o um orientador ou professor de metodologia, para delimitar o seu foco, para você pesquisar certinho naquilo que você quer. Agora, desculpa, respondendo a tua pergunta, né, essa, essa questão foi bem interessante que aconteceu comigo, vou, vou contar bem rapidinho aqui. É, é, em 1988, eu estava na segunda fase do, do, do curso de Direito, lá na Federal de Santa Catarina, como você falou, 1988 é o ano da nossa Constituição, né? Já falei para vocês que entrei na graduação aí com um foco já meio que voltado aí para direitos, garantias e etc., né? Ah, vou ter a minha primeira aula de Direito Constitucional no primeiro semestre de 1988, super animada, né? Chego no primeiro dia de aula, o professor diz o seguinte, ó, esse, esse semestre a gente não vai ter aula de Constitucional. Todo mundo, é, por que, professor? Não, porque é o seguinte, a nova Constituição ainda não está pronta, e a antiga não vai mais, já já vai sair, né? Vai não vai estar mais em vigor, vai ser revogada. Portanto, a gente não tem o que estudar. Olha o que, que é, é a concepção do dogmático, né? do dogmático ao extremo. Quer dizer, se eu não tenho uma lei ali, eu não tenho um objeto de estudo. Né? E aí, o que, que acontece? A gente, a gente estava no momento da Constituinte, momento super rico, no qual a gente poderia ter usado a disciplina de Constitucional para né, trabalhar uma série de temas que cairia na Constituinte nesse meio tempo, né, abriu seu edital para grupo de pesquisa, né, que no tempo chamava PET, que era um grupo da, da CAPES, né, que a gente recebia até uma, uma bolsa de iniciação, né, o PET, o PET sumiu, agora parece que voltou, né, então um professor do mestrado orientava um grupo de pesquisas de alunos na graduação, e aí eu tive essa sorte, me interessei, fui lá, e ele propôs o seguinte, olha, cada um de vocês vai pegar um direito fundamental e vai acompanhar a discussão desse direito fundamental na Constituinte, né? E ao mesmo tempo também pesquisar como é que é o trato desse direito fundamental em outros países nos quais ele também exista, né? Então ele propôs esse modelo de pesquisa para a gente, que foi super interessante, e ao final do ano, inclusive, cada um fez até um artigo mesmo, né? Sobre aquele direito que pegou, fazendo esse comparativo com outros países e também mostrando, né? Ó, oh, tal partido é, 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 tem mais tendência a votar contra, tal partido foi a favor, tal partido. Então foi super. E aí eu entrei no universo da pesquisa e não saí mais, né? Continuei com o um grupo.
0: É, aí... professora, só, deixa eu só interromper. O seu professor é. perdeu uma, uma chance mágica de fazer isso do grupo de pesquisa na sala e dar essa inspiração que você teve para todo mundo. que com certeza a chance única que você teve aí e que esse, esse professor perdeu.
2: É, é por isso que eu dou esse exemplo, né? Eu, sempre que eu vou falar com o pessoal da, da graduação, eu costumo dar esse exemplo, porque, assim, na verdade, mudou minha vida, né? Porque dali, direto, acabei a graduação, eu já fiz o, o processo eletivo para o mestrado, né? Quando eu entrei no mestrado, eu já comecei a dar aula a, 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 no estágio com a minha orientadora, então, e dali não parei mais, né? É, já, assim, desde esse momento aí, com esse grupo de pesquisa, eu já percebi, né? que era o que eu gostava de fazer, que era o que eu queria fazer dali para frente, enfim, né, mas a, a, eu fico pensando quantos desses, né, Vitor, que não tiveram aí, né, pela, pelas estradas da vida e desestimularam, né, ou deixaram de estimular, porque a gente sabe que o um professor faz muita diferença nesse sentido, né.
0: É tanto, tanto o professor que desestimula, quanto aquele que estimula para um assunto que você não quer. Você se abordou muito bem, tem várias pessoas da graduação que são meio que forçadas um tema, e aí, já que ela não gosta, ela acha que esse tema é a pesquisa em si, e aí ela, ela fala, ela não gosta de pesquisa em geral.
2: É, é isso acontece do... bastante, é verdade,
0: é. Bom, excelente. Ótimas, ótimos apontamentos, realmente... Não, é. só, não Não precisa casar com um tema na graduação, talvez até no começo do mensal, dá para você dar umas puladinhas de lá para cá. Pelo menos você fechar numa área, no caso. <risos> Já é,
2: muito... é, eu acho, eu acho, porque é muita coisa, né, Vitor? Na verdade, assim, é, 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 como o meu tema é direitos humanos, então, porque eu, eu, eu brinco assim, que eu, eu trabalho com direitos humanos por gosto... E com metodologia da pesquisa por necessidade, né? Porque daí a gente acaba pesquisando. Para a gente começa a ensinar o aluno e com isso vai a ah, será que você não dá uma explicação para um grupo maior? Será aí começa na oficina e aí hoje, né? Eu trabalho com metodologia científica na, na graduação, nas especializações, nos mestrados, nos doutorados. Então a gente trabalha assim em todos, né? Todos os graus aí da, 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 das titulações, né? Porque o pessoal tem muita dificuldade realmente. Né? A, a, própria, a própria exigência da pesquisa na graduação com, com o trabalho de conclusão de curso Ele é uma coisa relativamente recente né? Ele é uma coisa relativamente recente Então eu acabei indo para a metodologia Por conta da necessidade Mas o meu tema né, de pesquisa Ele é direitos humanos Então eu acabo dando essa sorte Que o direitos humanos é um tema que é amplo né? Você pode, você vai estudar idoso Você vai para os direitos humanos Você vai estudar acesso à internet É direitos humanos Você vai estudar Criança e adolescente é direitos humanos, né? Vai estudar, que nem eu estudo, a violação de empresas, é, 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 violação de direitos humanos por empresas, né? Isso também é direitos humanos. Então, o, o, o talvez, né, é, é, na hora que você precisa realmente decidir de fato, sempre pensar em temas que sejam um pouco mais guarda-chuva para você poder transitar dentro dele de uma forma que, que não restrinja tanto, né? E dê possibilidade para abrir novas frentes quando você quiser. Né? Porque também o, o gostoso disso tudo é a gente estar tá sempre aprendendo, não é?
1: Professora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. É uma, é, mas, tipo assim, a, a, a pessoa da graduação que fica meio que pulando de área em área para ter um conhecimento de cada coisa. Isso seria muito ruim. Tipo assim, por exemplo, eu, uma pessoa que gosta de penal, mas ela gosta também de empresarial. Aí ela dá um vai fazendo pesquisa dos dois, para ver os gostos dela e tudo mais, vai pesquisando de cada coisa. Aí, às vezes, nesse meio termo, ela fala, não, eu gosto de tributário também, vou fazer uma pesquisa disso. Só para uhum. sentir o gosto de cada coisa. Isso você vê como um problema? Como que você vê isso ah, aí?
2: Sinceramente, eu não vejo não, Henrique, viu? Porque eu acho assim, que a graduação é que é o momento para isso, não é? Essa não é a ideia, por exemplo, da gente ter uma matriz curricular que tem um pouquinho de tudo? Né? Não é que você vai oferecer para o aluno um pouco de cada conhecimento para ele provar um pouquinho de cada um e escolher. Né? A gente sabe que hoje, muitas vezes, quando, quando... É claro que... Não é muitas vezes, com certeza. A grande maioria, quando se forma, não tem como advogar em tudo que é área. Né? Ele vai ter que escolher uma área para advogar. Muitas vezes até tem que fazer uma especialização ou até, né, de repente... É, o mestrado está para focar numa área, porque o que, que acontece é tanto conhecimento sobre, aquele, sobre aquilo que ele não vai conseguir dar conta se ele não se focar. né Mas isso é depois. Na graduação, né a, 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 ele tem um pouquinho de tributário, de penal, de civil, de, de, de empresarial, né, de ambiental, enfim. Exatamente para quê? Para que ele conheça um pouco de tudo né? E para que ao final ele decida Então qual é que ele quer qual é que ele quer provar né então fazendo um paralelo né eu não vejo muito problema dele é, na graduação pesquisar um pouquinho em cada área não viu assim agora é claro né a gente tem que tomar um pouco de cuidado é, é, com relação ao que vai escrever lá para o TCC né porque daí você vai precisar ter foco vai chegar uma hora que você vai ter que optar vai ter que focar até brinco com o pessoal, é, quando eu dou a metodologia, que lembra aquela, 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 o Alice no País das Maravilhas, que tem hora que Alice se encontra com o gato, e ela tem um monte de portinha, e aí ela não sabe qual portinha pegar, e aí ela pergunta para o gato, né, qual porta que eu devo pegar, qual caminho que eu devo seguir, aí o gato pergunta para ela assim, onde você quer chegar? Aí ela fala assim ah eu não sei aí ele assim então pega qualquer porta porque para quem não sabe onde quer chegar né qualquer caminho é caminho então se a gente Excelente. dispersar demais é claro que também você vai sendo empurrado sendo levado e amanhã deparar né vim parar num lugar que eu não queria né? mas talvez essa, essa, essa tentativa e, e, e erro aí, Henrique, ela pode ser feita sim, pelo menos no, no início ali, até, até você se decidir, né? até porque o, 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 o TCC em si é mais para o final do curso que você tem que apresentar, né? Então eu não vejo muito problema não. Há, há gente que acha que não, que já deve desde cedo, mas às vezes eu acho que é, a pessoa é muito nova ainda, não conheceu tudo, né? não, 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 não Não tem foi maturidade
0: a... acadêmica, né, para
2: fazer esse tipo Eu de acho, maturidade. né? E, e é o momento, e é o momento para você, é natural que você não tenha, quer dizer, né? não vou exigir de alguém da graduação que ele já seja um pesquisador aí com foco com tudo isso, né? Ou <risos> ainda realmente não, não tem como ser, né?
0: Professora, vamos lá. Queria falar sobre outra questão importantíssima, que é a questão da publicação desses conhecimentos científicos. Então, você, editora da nossa queridíssima revista Em Tempo, como que é essa questão de ser editor? Como que você mantém o renome da revista? Quais são as suas preocupações nessa sua posição? O que, que é importante pensar nisso?
2: Olha, Vitor, é, é, é um mundo, tá? É, assim, é um mundo de conhecimento aí que a gente acaba tendo que, assim, gerenciar, né? Quando a gente se mete aí né? numa empreitada dessa de, de editor de revista. Para você ter uma ideia, a gente tem até um grupo de WhatsApp que é só de editores, que é só, que eu brinco, é um grupo de autoajuda para um ajudar o outro, porque, né, é muita regra que a gente tem que seguir, é muita, né, então, assim, ah. Só para o pessoal entender, né? A avaliação do, das revistas, né? Porque eu, você tinha até colocado no roteiro para mim, a área do direito, né? o tradicional da área do direito, sempre foi a publicação em livro, né? Sempre foi aquela produção bibliográfica que a gente fala, né? É, é livro, livro, livro. Né? De uns tempos para cá, isso tem mudado já. Né? Por quê? Porque também se passa a exigir daquele pesquisador que ele também tenha publicação em periódico. A própria CAPES exige né, de, de professores né, que tenha publicação em periódicos. Né? Por outro lado, a gente sabe que a publicação, um artigo né, ele, ele é algo que ele vai ter um maior acesso às pessoas, né? ele acaba tendo uma, né, uma democratização maior desse conhecimento, ele traz temas mais novos. Né? Num livro daqui que você escreve, escreva um livro, daqui que esse livro seja aprovado pela editora e etc. Existe o crivo comercial também, então nem tudo que é publicado é o que necessariamente é, é o de qualidade, né, então para o livro existe tudo isso aí das grandes editoras e tudo mais. Então, de um tempo para cá começa a tentativa de se mudar essa cultura do livro, né, na área jurídica, para isso então precisaríamos ter periódicos e aí a CAPES passa a fazer o que? A avaliar esses periódicos, né e aí surge o tal do Qualis, né, que é aquela, aquela estratificação de notas que eles dão para o periódico. Essa nota que é dada para o periódico, na verdade, é para que, por exemplo, se eu publicar num periódico A1, eu recebo 100 pontos. Essa, essa, essa pontuação é para o pesquisador que publicou ali, na verdade. né é, é, Mas aí foi aquela corrida toda dos periódicos para conseguirem né, uma pontuação. E a CAPES tem certinho, né, todo toda o regramento para você ter, para você sair de uma revista que é C, uma revista que é C, pode ser uma ótima revista, por exemplo, no mundo profissional, né, então uma revista dos tribunais, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ela pode ser uma ótima revista do, estou dando exemplo aleatório, tá gente, pode ser uma ótima né, revista para lá, mas ela não é uma revista considerada né? É, para a academia, porque o Qualis ele é um critério da academia. tá? Então, às vezes o pessoal confunde um pouco isso. Enfim, a partir do momento que eu, que eu é, 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 cumpro determinados critérios ali, ou seja, ter conselho editorial, né, fazer avaliação do artigo por dois, por dois é, profissionais da área para ver se o artigo tá, é, deve ser aceito ou não e tudo mais, ele passa a ter um Qualis que vai de B5 a A1, e aí o que vai ser publicado ali vai ter uma nota, né? Então aí é, as revistas, né, os programas têm as suas revistas e os, os, os professores dos programas de pós-graduação ciências, né, eles são avaliados, a sua produção é avaliada por pontuação a partir das revistas nos quais eles publicam, né? É, os alunos também, né, Vitor, você já fez o mestrado, você sabe os alunos também, só que os alunos são avaliados pela quantidade de publicação, né? O professor do distrito não, o professor do distrito ele é avaliado pela qualidade do local onde ele publicou, aquilo vai dar um, uma pontuação para ele. Não sei se era bem isso que você queria saber. Não,
0: é excelente, professor, você deu uma geral no assunto, tá excelente, informou muito bem as pessoas. Agora eu queria saber o seguinte, a gente em geral manda artigo para revista, tá, o tá.
2: que mais dá
0: para mandar? O que mais tem de opção?
2: Então, a gente, assim, hoje, hoje é, é, para o direito, porque isso varia cada área, né? Claro que, por exemplo, em música, uma, partidu, uma partitura vai ser considerada, né? Na arquitetura, uma, uma maquete. Para o direito, a gente tem a, a, como produção livro e capítulo de livro, né? O, a revista, o periódico, né? É, e o trabalho publicado em anais de eventos. É. Então, seria como, por exemplo, vocês vão ter agora o evento de iniciação científica de vocês, né? Eu avaliei artigos aí também, né? Junto com o professor César, para o evento de iniciação científica, ele sendo publicado depois, com isso você já tem uma publicação para colocar lá no seu lápis que você teve uma publicação científica. Né? Os artigos para o Compede, não sei se o pessoal conhece também, né? O nosso Conselho Nacional de Pesquisa. Uh, em direito, né, então ó, às vezes, por exemplo, congressos na área específica, né, então tem uma orientando ali no mestrado que você conhece a Giovana Pouca, que trabalha com direito animal, né, então onde tem um evento de direito animal, ela vai e expõe, então isso varia muito também no tema que você pesquisa, né, você pesquisa em direito de família, poxa, os eventos do IBD FAN são muito legais, né, então uh, uh, não precisa ser só e necessariamente em periódico, agora, se você submete a periódico, você precisa ter essa consciência de que esses periódicos estão super travados dentro daquelas, daqueles requisitos ali que ele, que ele precisa ter né, para se manter com uma boa nota. né? Então, por exemplo, para ser A, o periódico, o autor tem que ser doutor. Então não adianta você, né, que é, é um mestre, mandar com outro mestre para um periódico A... Um artigo é maravilhoso, mas ele tem uma, assim, uma questão de admissibilidade ali. Se o autor, se não tiver um autor, doutor, ele já não vai ser nem avaliado, né?
0: Professora, é, so, sobre um desses requisitos, a revisão certo. pelos pares, qual que é a importância uhum. dela? Por que que é interessante ter essa revisão e a cega, no caso? É da...
2: por causa do seguinte, Vitor, antigamente, né, o que que acontecia você tinha essa coisa das panelinhas, né? você tinha essa coisa que só publicava os artigos dos meus amiguinhos, dos meus coleguinhas, né? então não era necessariamente porque era um artigo bom, era porque era de uma pessoa famosinha, era porque era de um colega, era porque de um amigo, havia, né? eu publico do teu, você publica o meu, enfim né? havia muito isso. Então, esse, esse duplo blind que a gente fala, né? Que é, é em peer review, né? Que é, ela, é a avaliação às cegas, inclusive, ela vem, ela não é nossa, ela é americana, né? Ela vem como uma tentativa de dar uma neutralidade aí na avaliação do artigo. Né? O, o cara vai avaliar sem saber de quem é, né? E são duas avaliações para você ter uma média, porque às vezes um só avaliador. É, por mais que a revista tenha ali o seu formulário de avaliação, tenha seus critérios, entra sempre um certo critério de subjetividade, né? Então, você precisa ter dois aí para fazer essa... O essa...
0: Que, que, que é essas pessoas, o que, que é o pessoal que vai vetar o meu artigo? O que, que eles levam em consideração? E quais ah, são as não. dicas que você daria para alguém que está tentando emplacar um artigo aí então, agora vamos falar para a galera que está ali no fim da graduação, talvez ali no mestrado, e quer emplacar um artigo numa revista. O que, que tem de interessante, de dica?
2: É, perfeito. Primeiro, Vitor, que eu falo assim, sempre tem que olhar direitinho ali, onde está lá, sobre a revista, quais são as normas para publicação. Né? Porque, esse, como eu falei, é um critério de admissibilidade. Né? Então, se a revista diz que tem que ser de 15 a 20 páginas, não adianta me mandar artigo de 30, porque não vai passar. Né? Então, assim, é, se ela, a revista diz que tem que ter é, é, o resumo e tem que ter o um resumo em língua estrangeira, já manda tudo certinho, né? Então, cuida de todos os aspectos formais aí para que o artigo né, é, entre, né, seja admitido e vá para a avaliação, né? Aí sim, aí uma outra questão que é importante né, para a questão da avaliação, e aí eu falo isso muito, né? Que eu tenho uma oficina só sobre artigo científico, eu falo isso muito assim... É, 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 existem questões que elas têm que estar presentes no artigo Por exemplo, quando eu falo na introdução do artigo Na introdução eu tenho que dizer o quê? Qual é o meu tema? Né? Eu tenho que dizer qual é o objetivo do artigo? Qual é o problema que o artigo enfrenta? Não é verdade? Né? É, 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 qual é o método que eu usei para fazer a minha pesquisa? Isso tem que ter na introdução porque o avaliador, veja, eu te falei, né, que eu avaliei cinco, cinco artigos agora, avaliei para o COMPED mais 10, né, eu trabalho muito avaliando artigos, e aí eu mostro muitas vezes para o pessoal os formulários de avaliação de artigos, para eles verem que, muitas vezes, a questão do conteúdo, ele, 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 ele entra, mas ele não é só isso, não adianta só o artigo estar tá bom, né, ele tem que ter aí uma, uma, um formato científico, né? Então, a gente muitas vezes a gente faz uma introdução só com a justificativa, né? Porque esse tema é muito importante, nanana, nanana. Tá, e daí? O né? que, que a pessoa quer estudar aqui? O que, que, ela, que, que ela quer desenvolver? Não é verdade? Né? E aí, então, observar isso, né? Você tratar certinho ali, é, delimitar o tema, colocar os objetivos, o problema, e, claro, na conclusão, você resgatar e dizer, ó, cumprir. Né? eu fiz tal pesquisa para descobrir, bom, se a, se a pesquisa com o tronco via, viola o direito constitucional à vida, né? trazendo tais e tais autores, ao final cheguei à conclusão que sim ou que não, ou chego à conclusão que é muito difícil, não dá para responder ainda, né? às vezes, dependendo do tema, a conclusão até pode ser essa, mas enfim, de qualquer forma, na conclusão você resgata o que você se propôs a fazer e você, você finaliza. Né? Então, esse, esse é um formato que é univer, universal, não sei, mas aqui, né? É. Ele Pela BNT mais...
0: é formato, isso. Tudo mais, né? é o que a gente está acostumado. É. Então, estruturalmente é isso. Agora, o que, que eu posso fazer fora a estrutura? Quer dizer, se eu mandar um artigo para fora da minha localidade, por exemplo, para fora da BBM, ah, tem mais chances?
2: Como tem. Que é. Aí é que está. Aí, aí também são as questões aí da, da, dos ajustes aí, né? Dos ajustes com. A, a, a necessidade, né? Então, por exemplo, a, como a gente tem um critério aí para avaliação de artigos que é o da, da endogenia, ou seja, né? Eu não posso ter na minha revista só artigos de pessoas é, do meu estado da federação, né? Aliás, muito pelo contrário, eu só posso, a depender, né? Da nota, é, quanto maior a nota, menos pessoas do meu estado eu posso ter, né? Então, por exemplo, para CA. Eu, eu, 20% já tem que ser só daqui, 80% tem que ser de fora, né? Então, na verdade, com certeza você tem muito mais chance de você ter uma aprovação do seu artigo se você manda para um estado da federação diverso daquele estado no qual você está, isso, isso é certeza. Né?
0: E, so, e sobre citar artigo da revista, isso deixa mais atraente ou não? Ajuda,
2: ajuda, ajuda, ajuda sim, né? Então, por exemplo, se você já tá de olho numa determinada revista, né, que você queira publicar nela, né, quando você for fazer o seu artigo, já procura, né, se a revista já publicou algum artigo uh, uh, sobre aquele tema, né, e e, e cita o tema, né? Outra coisa também, citar é, periódicos especializados, sites especializados, né? Não ficar só se atendo a livros, porque daí você já dá essa noção de que o seu artigo é um artigo que já está mais né, é, antenado aí com as novidades né, dos periódicos, né? A gente costuma, por exemplo, dizer também, né? Já que Estamos uh, 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 falando, uh, por exemplo, do mestrado, a gente é um mestrado que tem, que tem vontade aí de ter um doutorado, vamos trabalhar para conseguir um quatro para conseguir um possível doutorado. Então, por exemplo, é importante que a gente cite pessoas da casa, né? outros colegas que se fizeram a dissertação sobre o mesmo tema que eu, vou citar o meu colega, vou citar a minha, a revista da minha instituição, né? vou citar obra do meu orientador. Né? Isso também é para quê? Isso ajuda a fortalecer o teu programa, né? E é claro, fortalecendo o teu programa, você também se fortalece, né? Então, são questões assim, que são importantes, sim, na hora da gente, da gente é, é, escrever o artigo, né?
0: Ótimas dicas, professora. Eu queria saber o seguinte, então, última pergunta nesse assunto: escrever para fora, vale a pena ou não? Em outras línguas, eu quero dizer.
2: Olha, vou te falar uma coisa que não sei nem se eu deveria, mas, assim, é, é, escrever em outra língua é ótimo para submeter aqui. Né? Porque a gente precisa, as revistas, quanto maior a nota, elas precisam ter publicação em língua estrangeira.
0: Interessante.
2: Ah, é, é, né? Como é que é? Isso a Globo não passa.
0: <risos> é esse tipo de dica que a gente precisa, professora. Dá essas dicas aí.
2: o Henrique, já falei que não dia aqui, né? Pipi, né? <risos> Mas a, a, a. Então, né? É, é, é... Escrever. O problema de você escrever numa, numa revista estrangeira é que você não sabe que avaliação que essa revista estrangeira vai ter. Por mais que ela seja famosa lá. Então, de novo, para que serve o Qualis? O Qualis serve prioritariamente para pontuar a produção do docente na pós-graduação, certo? Então, como é que um artigo vai parar, uma revista vai parar no Qualis? Vai parar porque alguém publicou e aí aquilo foi informado na avaliação quadrenal dos programas no Coleta e aquilo foi parar na Capes e aí a Capes precisa avaliar aquela revista para dar nota na revista para ter a nota na pontuação do professor, Entendeu? Então, publicar em revista estrangeira pode, é um tiro no escuro, né? É claro que é, é, se for uma revista estrangeira já reconhecida porque na lista do Qualis já tem revista estrangeira, tá? Se for uma revista estrangeira já conhecida, ótimo, né? Ótimo. Agora, se for uma revista estrangeira que ainda não tem a, 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 a nota do Qualis, pode ser um risco, né? Porque você, de repente, pode ser que ela não venha ter uma avaliação ou não tenha a avaliação que você esperava, né?
0: Professora, vou para uma área polêmica aqui, se me permitir. Eu já vi Sim. mais ou menos a sua visão, o que você acha sobre livro e artigo e essa ah. mudança de visão de livro para artigo. Eu já vi que você gosta de ir para o artigo e o livro fica meio de lado, né? Ao contrário do, do direito clássico, né? Aham. Uh -huh. é... O Meteoro, professora, fez um... O canal Meteora no YouTube fez um vídeo sobre o mercado editorial, ponto. Eles não disseram exatamente de onde é. Então, ele, na verdade, eles estavam analisando é, revistas de fora do Brasil. Então, revelou Sim. lá que existem problemáticas graves na divulgação científica, porque o pesquisador teria que pagar para o artigo sair na revista para as pessoas acessarem de graça. De outro modo, você tem que assinar a revista, senão você não tem acesso ao artigo, consequentemente, não tem acesso à ciência.
2: O que você
0: acha dessa estrutura de assinatura e, completando, no Brasil é assim?
2: Eu, eu vi, né, o Vitor, o, o, o documentário né, do Meteoro sobre esse assunto. No Brasil ainda não é assim, pelo menos não no direito, tá? Pelo menos não no direito, né? Hoje, de qualquer forma, aquela problemática que eles falaram lá dos avaliadores é uma problemática co, é, concreta, porque, como você falou, precisa do, do, da, da dupla avaliação cega, precisa da dupla avaliação cega, né, o que que o avaliador ganha para fazer isso? Nada, né, hoje, agora que a CAPES, depois de muita luta, que hoje a gente consegue fazer com que isso seja considerado uma produção técnica, um parecer que você dá de um artigo para a publicação, a nossa luta é que fosse uma produção intelectual também, ou meia produção intelectual, sei lá, porque você vai ter que ler o um livro e elaborar um parecer sobre o livro, não um artigo, né? Mas, enfim, a gente já conseguiu, né, que fosse uma produção técnica, então, cada artigo de revista que você avalia, você recebe lá o medalha, 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 né, do, 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 do certificado aí, né, dizendo, ó, você avaliou o artigo, ótimo, eu estou precisando de produção técnica, ótimo, mas às vezes, né, a gente tem tanta produção técnica, né, tanta produção técnica, então, as, e que, que dá muito menos trabalho, né, você participar de uma, de uma entrevista, você é, é, dar uma palestra, você, você dá uma disciplina a, a, isolada, você ir numa especialização, um curso, você, tudo isso é produção técnica. Né? Então, uh, várias, uh, um artigo de jornal que você faz para o jornal é uma produção técnica. Né? Então, tudo isso são produções técnicas. E aí, claro, é importante que a gente tenha produção técnica? É, mas para nós ainda o mais importante é a produção intelectual. Né? Só que o que, que acontece? A, a questão dos avaliadores ela represa o andamento da revista, porque o editor manda para aquele avaliador e ele tem que ficar pelo amor de Deus, avalia né? pelo amor de Deus, avalia, porque a gente precisa soltar a revista, a gente está com pressa, então é um gargalo, né? porque como é, uma, é, uma, é uma tarefa que demanda trabalho né? e é um trabalho uh, uh, pro bono, é que, que o que o avaliador vai fazer, né? então a gente acaba sempre tendo que assim, cada editor ele tem o um grupo daqueles 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 avaliadores com os quais ele conta para avaliar para a revista dele, porque a, aquele cara também é editor de uma revista e ele conta com com, com conosco para avaliar dele na hora que for uma urgência. Então é assim que funciona, né? É uma coisa até bastante artesanal, né? Amadora, digamos assim, né? É, me parece que em outras áreas já existe a remuneração para esse tipo de trabalho. Né? É claro que a gente entra num aspecto que é o seguinte, qual seria a remuneração ideal para isso? Né? Como diz o Sandel lá, né? o que o dinheiro não compra, né? qual a remuneração ideal para um, um trabalho desse? Mas já tem, já tem, em outras áreas já tem, então aí é por isso que há uma certa cobrança por parte, né? Você quer publicar numa uma boa revista aí de, de, de uma área das, das ciências duras que a gente chama? Você precisa pagar um tanto que esse tanto vai ser aquilo que vai ser usado para pagar o que a editoração e os avaliadores uh, da, da revista. Ponto, né? Agora até onde a gente sabe, na verdade, essa essa muito do que está sendo cobrado nessas do exterior que o Meteoro fala, né, são valores absurdos, né, muitas vezes do cara que vai publicar porque daí a revista já tem um nome, ou do cara que vai ler, e na verdade esse valor é um valor que fica é para a editora, não é um valor que é porque ele está sendo repassado para o avaliador, nem que está sendo repassado para o autor não, sabe? Eu acho que aconteceu, acabou acontecendo muito no mundo dos periódicos que já acontecia no mundo dos livros, né? Na verdade, que a gente sabe que o autor, autor mesmo, né, acaba ficando com um quinhão muito pequeno ali, né, da, 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 da obra dele, de toda a pesquisa que ele faz, né? Hoje, para publicar livro, a gente muitas vezes tem que pagar mesmo, né? A gente paga, né? Se a gente quer aquele físico e tal e tudo mais acaba tendo que pagar para a editora e a gente paga para a editora abrindo mão de direitos autorais, né? Então, quer dizer, amanhã depois se a editora quiser fazer mais obras das suas obras, vai que, que, que ela fica famosa, enfim, que a tua pesquisa fica famosa, enfim, isso tudo é lucro da é lucro da editora. Muito pouco se ganha com direito autoral, né? É, principalmente aqui no nosso país. Então, eu acho que acabou acontecendo isso, viu, Vitor? É... é, é, é passando também para o, o que acontecia né? no, no, no mercado dos livros, para o pro, pro periódico também. Né? Então você, a gente... acha,
0: você acha que deveria abrir mais esse direito autoral? Deveria ficar mais na mão do autor? Deveríamos caminhar para esse tipo de reforma ou não?
2: Olha, eu acho que para o autor ainda, Vitor, o que interessa mais é ser lido e ser citado. É, eu acho que todo mundo ganharia se a gente tivesse uma, uma abertura livre, digamos assim, desse conhecimento, ou se não livre, mas pelo menos só o suficiente para ele se pagar, porque é uma conta que alguém está pagando, concorda? É, então assim, ah, 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 hoje a gente tem aí um tempo aqui no Univem, quer dizer, é, 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 o gasto é do Univem, não é? O gasto é do Nivem, porque ele precisa é, 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 pagar a, o pessoal que trabalha na revista, precisa pagar aí, né, a plataforma, enfim, isso tudo é coisa que vai dinheiro, né? Agora a instituição ela faz aquela, ela faz aquela custo-benefício, vale a pena para a instituição? É, é o investimento é, porque claro ela está divulgando uma revista do curso dela, né? Uma revista que hoje tem né, uma boa pontuação, né? Já teve toda um, um eu já assumi a revista ela sendo B1, então já foi toda aí né, uma, uma, uma dedicação aí do, do, do professor Lafayette, professor Edmício, professora Viviane Rigonde. Então, assim, a gente, a gente tem uma revista que hoje é reconhecida, é uma revista que a gente, por exemplo, não tem problema de, 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 de ter artigo para publicar, porque tá, tá, tem um monte de gente querendo publicar na né, né? Coisa que uma revista, coitadinha, com, com nota menor, às vezes o editor tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, né, para o pessoal... Uh, enviar artigos, então é, esse gasto mínimo muitas vezes a instituição ela banca porque para ela é interessante, né? Então no nosso caso o acesso é livre a nossa revista não cobra para você acessar, né? Mas algumas revistas aí um certo apelo mais comercial a gente sabe e a gente sabe que cobra. Né? Que que,
0: professora, o que, que você acha se o normal fosse cobrar de todas, inclusive da Univem, de todas? O que, que você acha certo. que isso impactaria no mundo da ciência e seria mais difícil ficar pulando de assunto? Como que seria isso? Qual seria o impacto?
2: Eu acho que o resultado é a elitização, né, Vitor? Eu acho que elitiza, né? Na, quando eu estava vendo o, o, o documentário do, do Meteoro, eu estava lembrando, né? Da, da questão ali, da, de todo aquele conhecimento produzido pela, pela, pela cultura grega, né? Todo aquele conhecimento produzido e que ficava o quê? Restrito aí, né? Aos mosteiros, aos clérigos, né? Muitos foram perdidos e só eles tinham acesso, porque É eles que queriam ter o conhecimento, eles que queriam ter o poder. A gente não pode esquecer disso, né? Que, que, que o conhecimento é poder, né? E aí, a, 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 a restringir o conhecimento das pessoas... Sempre foi uma estratégia, né, de, de, de determinados poderes aí para que você tenha, né, para que você tenha um conhecimento restrito. É, é, eu acho que a gente, enquanto pesquisador, enquanto cientista, né, eu acho que a gente tem que sempre buscar é, é fazer com que esse conhecimento seja mais acessível o maior número de pessoas possível, né, para que a gente tenha uh, um conhecimento mais democrático, né. É, é, nem que para isso a gente tenha que ter, como eu falei, existe um custo, né? Mas é claro que, por exemplo, uh, 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 veja, né? Aquela, uh, o que fala lá do meteoro da nature, né? É claro que a revista vai, vai querer ser a revista que publicou, né, sei lá, a cura da, do coronavírus. Né? Qual, é, qual é a revista que não vai querer isso, ela precisa cobrar para isso, né? ela precisa ter esse, precisa, precisa colocar essa questão do lucro, né? então não combina muito né? essa questão aí né? de, de uma acessibilidade do conhecimento com a questão do lucro, né? é, isso com o livro aconteceu bastante, o livro o livro do direito mesmo, ele é muito caro, né? É, é, hoje em dia a gente já tem essa coisa, né? Os PDFs circulam por aí e, e tudo mais, né? Mas o livro, o livro em si, ainda é muito caro, né? Eu sempre fiquei muito assim, indignada, porque você olhava em outros países, bom, tudo bem, você quer fazer a coleção bonitinha para ficar lá na estante da advogada, aquela, aquela coleção linda, capa dura, ok, você faz, mas. Faz o livro também é, em, pa, em papel mais, mais normal e tal, para quem quer ler, o importante é que você leia, né? Eu, eu ainda acho né, que a vontade do pesquisador é de ser lido e de ser citado muito mais do que né, querer realmente... Agora, claro, é, é, é até legítimo você querer, se você publica um livro, você querer oferir algum tipo, né? Porque a sua pesquisa precisa ser paga também, é o que eu falei, toda pesquisa tem um custo, a gente não pode ser inocente, né? Mas esse custo aí, muitas vezes, é um custo de um lucro que vai parar na mão de quem não é aquele que foi o maior responsável por tudo isso, né?
0: Professora, é. agora, mais uma questão polêmica. É, hum. Então, a, a, a Alessandra Eubakian é uma Kazak, ela inventou o site sci que todo mundo Ei. no mestrado do recebe quase no primeiro dia. Que é um site que desbloqueia essas revistas Tipo a Nature e tudo mais Que pede uma assinatura Então se você quiser um artigo que está bloqueado é, Só por meio de assinatura que você pode acessar Você coloca nesse Sci-Hub E ele abre para você E você consegue ter acesso ao artigo O que, que você é. acha Isso que ela fez E o que, que você acha Dessas iniciativas em geral É bom, é ruim, prejudica Como que é
2: então, né, talvez, talvez, Vitor, essas iniciativas sejam necessárias, né, para impulsionar, né, que se que se caminhe num sentido, né? Porque ela até eu vi ela falando, ela até fala assim: "Não adianta, pode é, pode querer me, né, me proibir de fazer, mas vai, já vai ter outro fazendo, já vai ter outro fazendo". Ela se auto, né? Ele se auto replica aí, né? Então, eu achei sensacional, né, a a, a ideia, né? E, 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 e penso no seguinte, eu acho que, que, que esse tipo de... Esse tipo de, 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 de contra, né? de, 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 como se diz, né? de ruptura né? é, 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 é subparadigmática, como diria o Boaventura de Souza Santos, né? Ele, ela acaba levando, sim, a você chegar numa situação de, de, de uma ruptura maior. Né? É, quem sabe esse tipo de situação acontecendo mais, ela leve, ela leve a uma situação que você chegue num momento e que se perceba, não, que realmente não faz sentido né? você ter esse conhecimento uh, uh, restrito, né? Não faz sentido você ter esse conhecimento associado com a questão de lucro e se pense numa num, num formato, né? Mais justo para tudo isso, né? Então, é, é, até que eles, eles brincam ali pirataria, né? né? Pirataria no, 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 nos periódicos, né? É, é,
0: a... a ciência precisa de pirataria, alguma coisa assim
2: é alguma coisa assim, né? É, 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 eu e eu assim ainda vou muito mais pela exatamente pela questão de que na verdade, né? O que você tem é que é caro porque tem alguém recebendo, mas esse alguém recebendo na verdade não é o autor, não é o avaliador, não é então quem se fosse para justificar é isso que eu quero dizer, né? Se fosse para justificar, ó, oh, a pesquisa é cara, demora, etc., né? Eu, eu, eu sinto como exemplo, Vitor, a, a, a questão do, do tratamento para o HIV, né? O, 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 o coquetel lá, esqueci o nome do remédio, do AZT, né? O AZT quando ele, quando, quando começa aí na década de 90, né, a ter, a termos mais presentes aí o problema do HIV, a, a, o, o coquetel do, 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 do AZT era caríssimo, ele era caríssimo, né? E, e por conta exatamente de patentes, né, por conta de pesquisa e tal, né, era fruto de pesquisa que tinha patente, né, e aí o que que acontece? Havia toda uma questão, a pessoa aqui no Brasil, ela entrava com ação, né, pedindo do Estado o tratamento, né, o fornecimento do tal, do chamado coquetel, né, é, do AZT para a doença, porque ela não ia ter condição de pagar. E aí tinha toda aquela discussão, inclusive, poxa vida, mas por que, que o Estado tem que bancar? Ora, porque tem, porque é o direito à saúde, é um direito fundamental, né? Se é um direito fundamental, o Estado precisaria sim bancar, né? Então, aí, no, os primeiros casos foram casos super polêmicos, super criticados, ah André que civil Aí entrava também né, toda uma questão aí que, que a... Que a que o HIV envolvia, inclusive, de julgamentos morais, etc. Ah, tá vendo? A pessoa tem a doença porque teve uma vida assim, assim, assada, e agora o Estado vai gastar com ela. Então, a gente ouvia tudo que era tipo de absurdo, né? Mas, enfim, o é, 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 que que acontece? O que que o Estado brasileiro chega uma hora que precisa fazer? Quebra a patente, né? Quebrou a patente, o José é um remédio fornecido pelo SUS tranquilamente, né? Não quebrou o Estado, ninguém, nenhum Estado quebra porque está oferecendo esse tipo de remédio, né? É porque a, se quebrou a patente, ele passou a ser um, um remédio barato. Né? Então, tem toda essa questão para ser levada em conta, né? Quando a gente pensa, né? é, 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 a questão é fazer a pergunta certa, né? Não é o que, que custa, é por que, que custa. Né? Quem é que está ganhando com isso? Né? Então. Uh, uh, se dá para fazer, né, de outras maneiras, uh, o pessoal vai fazer. A gente tem que ser realista, né, Vitor? Você falou, a primeira coisa que você recebe pisando no, no curso é, é o endereço Então, assim, o pessoal precisa ler, né, O pessoal precisa ler, precisa conhecer aquilo ali, vai querer, vai atrás. Se não for de um jeito, vai vai ser de outro, né? Então, precisa ter é, esse realismo e tentar, pelo menos, então, né, que seja uh, 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 um, é, que se rompa com algumas dessas barreiras, né? Eu, eu entendo necessário, sim.
0: Então, professora, se a gente puder encaminhar aqui para o um encerramento, a gente tem uma pergunta mais tradicional aqui que a gente faz para todo mundo. É, eu, a gente precisa. É mais um momento aqui de incentivo para aqueles pesquisadores que estão é, sem motivação, confusos, o orientador está tiranizando ele, alguma coisa do tipo. É, que impacto que teve a pesquisa na sua vida... E ser pesquisador mudou como você vê o mundo?
2: Ai, Vitor, não tenha dúvida, né? É como, como eu lhe falei, né? Voltando para o comecinho da nossa conversa, né? Do exemplo que eu lhe dei, quer dizer, mudou, né? Fez toda a diferença, né? Quer dizer, é, estava num, num momento super rico aí, né? Da, 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 da política do país e... e, e, e... E assim, me apresentou toda uma realidade que eu desconhecia que existia, né? Eu costumo dizer, quando a gente trabalha com ensino jurídico, que no ensino jurídico a gente precisa ter a pesquisa e a extensão também, né? Porque, na verdade, assim, a, a, a extensão, ela te dá uma noção da realidade, né? Te obriga a conhecer a realidade como ela é, nua, crua, sofrida, muitas vezes, né? É, e a pesquisa, ela te abre os horizontes. Né? ela te abre as perspectivas para a compreensão daquilo, então elas não caminham separadas, elas muitas vezes podem caminhar juntas, né podem caminhar juntas, você conseguir ter uma compreensão daquela realidade, você precisa pesquisar também, né? e precisa muitas vezes conhecer uma realidade para que aquela sua pesquisa é, faça sentido, né? então... A, 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 a e o conhecimento é isso, né? Você, ele, ele, ele é sempre, ele é sempre bolhas, né? Que vão se ampliando, vão se ampliando, é aquela, aquela aquela pedrinha que você joga no rio, não é? E vai ampliando, vai ampliando, vai ampliando. Hoje você aprende mais um pouquinho, amanhã você aprende mais um pouquinho, mais um pouquinho, e aquilo tudo vai né, é, servindo para a sua vida, para você é, se posicionar no mundo, não tem a menor dúvida. Né? É, é, a, a, o pesquisador, em geral, o pesquisador ele também é um professor, porque o que, que vai acontecer? Ele vai sentir necessidade... Né, de compartilhar, de incentivar né, outras pessoas também a buscar esses caminhos. Né, então, isso faz parte também, a docência acaba fazendo parte aí da atividade do, do, do pesquisador. Né, é, e eu acredito que a, 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 a pessoa que pesquisa, a pessoa que se informa, a informação... né? ela é muito necessária para que você não seja manipulado, para que você não seja massa de manobra, para que você não seja mais um, né? Mais uma engrenagem aí no sistema, que você tá, né acendendo uma vela, mas você não sabe para que santo. Olha que perigo, Vitor. Você vai acender uma vela aí, né? Vai querer, vai querer escapar das dívidas e acende uma vela para Santo Antônio. Aí você arruma um casamento, né? Você imagina, você imagina mais dívida, né? E aí, o que, que acontece? Acendeu a vela, não sabe para que santo, né? Então, a gente tem que entender que neste mundo, a gente precisa se posicionar, né? E quem não, não está quem não posicionado, está sendo manipulado por alguém que está, isso não tem a menor dúvida. Então, para você entender um pouco esse seu lugar no mundo e o que você pode fazer de diferença, ou seja, né? se, eu, se eu concordo ou se eu não concordo com ele, e a partir do momento que eu não concordo, o que, que eu posso fazer para modificar... Isso passa muito por você se informar, por você conhecer, né? então o a, 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 um conhecimento, a pesquisa, ela acaba trazendo isso para a gente, né? Uma, 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 um eterno. Uma, uma eterna vontade de, de fazer a diferença. E a gente precisa tanto disso no nosso país, né? A gente precisa tanto, a gente precisa tanto de, de, de pesquisadores que, em todas as áreas, né? Mas na nossa área aqui no direito, o nosso direito, ele ainda é muito, muito, assim, é, 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 fora da realidade, né? Ele ainda tem muito, muito ranço aí do positivismo, né? Ainda tem muito ranço da, do dogmatismo, né? A gente ainda tem muita... Uh, uh, muita falta de, 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 de pesquisa, né? de crítica, né? muita falta de reflexão. Né? Reflexão não necessariamente pode levar você a, 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 a ser crítico, mas você, pelo menos, você reflete e decide o que você quer fazer, como dizia o Sócrates ali. O importante é ser decisão sua. Né? Então, uh, a gente precisa sair da caverna. Né? Eu acredito aí, né, dando uma alusão ao Platão, né, que a, o a pesquisa, ela te faz sair da caverna, né? Ela te, ela te ajuda a sair da caverna. E acho que qualquer essa agulha que você tem aí no curso de direito, é importante que você acenda, que você vá atrás, que você procure, porque você, tenho certeza que você vai se realizar bastante nesse caminho, tá, gente? Porque, realmente, você vai conseguir ver fazer a diferença, né, que, porque você pode fazer a diferença, eu fico muito triste quando eu vejo, por exemplo, eu dou, já dei muita aula de ciência política, né, eu fico muito triste quando eu vejo alunos aí da primeira, segunda fase do curso de direito dizer, ah, mas esse país não tem jeito mesmo, ah, a política não tem jeito, as coisas não tem jeito, é todo mundo corrupto mesmo, eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, como que não tem jeito, né, não tem jeito, porque vocês não querem, então, vocês vão, vocês vão cruzar os braços, né, Olha o que que, o que que o Aristóteles dizia que, né, o castigo da, dos bons que não gostam de política é serem governados pelos maus que gostam, né, Martin Luther King dizendo, o problema não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons, né, então eu, eu acho que essa, essa, essa questão da gente pesquisar para ter o conhecimento, para conseguir falar das coisas com mais, com mais propriedade e poder, né, levar reflexão por onde a gente for, eu acho que é fundamental é, para para nossa vida e para a vida do, 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 do nosso país.
0: Talvez se essa visão tivesse, né, já acontecendo hoje a gente não estaria nesse contexto, né, do, que Lógico. o Brasil está nesse momento.
2: Porque eles adoram, né, Vitor? Eles adoram que as pessoas achem que, que não, não tem vida nas costas, né? Cada vez menos, cada vez mais a gente tem uma abstenção grande nas eleições, isso é um problema. A abstenção de jovens, isso é mais problemático ainda, porque é o futuro, né? Eles estão abrindo mão do futuro e delegando. O pior não é isso: o poder é espaço vazio. Quando você não ocupa ou quando você não, não cuida de quem ocupa, vai ser ocupado por alguém e aí né, a gente. A gente não sabe no que, que pode mais pode acontecer, né? Então eu acho que é, não só na política, mas no direito também, porque o direito anda junto, né? As leis são feitas por políticos, né? Então a, a, o que nos governa e o que o que você vai aplicar na prática enquanto profissional do direito é a lei que um político que fez. Para começo de conversa, né?
0: Então o olhar do pesquisador estimula esse sistema cognitivo aí a pensar e matutar e não ser facilmente enganado, né, por falsas, falsas ou o que quer que seja. Então, professora, que... eu, eu achei excelente, ótimo ponto. Então, continuem sendo pesquisadores aí, a galera que tá vendo, tá ouvindo, porque vai exercitar sua massa encefálica. Então, encerrando o programa de hoje, com agradecimento a todos os ouvintes e espectadores a equipe, o meu queridíssimo co-host, o Henrique, o nosso queridíssimo Pedro, que está no apoio é, técnico, sim. os outros membros da CP na Apex, a nossa queridíssima professora Samira. Professora, você tem últimas notas ou maneiras de contato para quem estiver ouvindo?
2: Outras Olha, redes? eu quero novamente agradecer, parabenizar, né? Você falou que o pessoal continue aí interessado em pesquisa, portanto você, você, o Henrique, né? É, continuem com a comissão de vocês, achei sensacional, né? Vocês podem fazer muita diferença né? para muita gente. Então, sim, sensacional a iniciativa, parabéns. Né? Continuem aí com, com, com essa atividade junto aos alunos da graduação. A gente se coloca à disposição. Meu e-mail é Samira, com y, tá? samira arroba, univem .edu .br né, eu, eu, eu hoje no Univem eu tô só no mestrado, né, é, porque eu moro em São Paulo, mas a gente é, pode até é, é, pensar em, em atividades conjuntas com a graduação, sem problema nenhum, né, e, e agradeço a todos aí pela, pela, pela oportunidade, né, eu sou, como sou uma entusiasta da pesquisa, eu sempre fico muito feliz aí de poder estar falando disso e tentar contribuir aí para para estimular né, os alunos da graduação para isso. Agradeço ao Pedro também que nos, nos auxiliou aqui. na.
0: Beleza, né? professora. O seu nome vai estar tá na descrição lá, então ninguém vai errar, não. Está tudo certo. Ah, então, então tá eu bom. espero bom. Que... <risos> eu espero que tenha curtido o nosso papo. As nossas redes são arroba cp no Facebook. Pesquisa em Foco no YouTube. Comissão de Pesquisa no Instagram. Fiquem atentos que postamos várias coisas de interesse de universitários e pesquisadores por lá. E é isso. Até mais. Tchau, tchau.
2: Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.